0: Siempre un privilegio de estar aquí para glorificar el nombre del Señor y en esta hora vamos a terminar el mensaje que comenzamos la semana pasada titulado la restauración de un pecador, la restauración de un pecador, gracias Keila por la oración ya, ya hemos orado, so, vamos rápidamente al Salmo 51 versículo 1 al 3, Salmo 51 1 al 3. Gloria a Jesús. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Gloria a Dios. La semana pasada vimos a través de esta historia el decaimiento y la frustración de David mientras ocultó su pecado. También vimos que los pecados secretos en nuestro corazón solo pueden ser vencidos por el poder y la obra del Espíritu Santo cuando los confesamos a Dios y nos apartamos de ellos. Porque podemos confesar nuestros pecados, nuestras flaquezas y no apartarnos de ellos. So la clave está en apartarnos de ellos cuando los confesamos. El salmista David en ningún momento le echó la culpa a Dios o a la mujer por su caída en ningún momento. Él tomó responsabilidad. Reconoció que el pecado y la maldad mana en el corazón del hombre. Es por eso que él dice en el versículo 5, Fui concebido en pecado y en maldad fui formado. Él está declarando una gran realidad. Él no se está justificando, sino reconoce que la naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros heredamos de Adán, habita en nosotros. Eso es lo que está confesando el salmista David. Mira cómo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos. Nuestra esperanza de restauración y limpieza descansa completamente en Jesucristo quien venció el pecado y la muerte en la cruz del Calvario. Son nuestra respuesta. Nuestra salida está en Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice, Porque así como en Adán, todos murieron. Mira la esperanza. Por un hombre entró en el, el pecado y lo heredamos. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros heredamos una nue nueva naturaleza. Porque así como en Adán, todos murieron. También en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. David clama, purifícame con Isopo. Purifícame con Isopo. Esta era una planta olorosa con muchas hojas que producía en abundancia de flores, una abundancia de flores. Esto es lo que era la planta o la mata de isopo En el libro de Números, capítulo 19, versículos 16 al 18, y Levíticos 14, 4. En estas dos escrituras, o en estas escrituras que he, he mencionado, vemos que esta expresión viene de la ceremonia de purificar a quien ha tenido contacto con un cadáver o con un leproso. Esta era una limpieza. Podríamos decir total. Una limpieza que sacaba toda esa inmundicia de la lepra. Y los limpiaba. Mira la magnitud que David quiere ser limpiado. También en Éxodo 12. Versículo 22. Los israelitas. Usaban manojos de hisopo para rociar la sangre en los tinteles de los, o los postes cuando salieron o antes de salir de Egipto. ¿Se acuerdan de la historia? Esto fue lo que ellos usaron, el hisopo, para rociar las puertas y con la sangre. Es, esto los mantendría salvos de la muerte del ángel de la muerte. So... Estamos haciendo una comparación o la conexión que David está utilizando cuando él habla del isopo David tenía un sincero arrepentimiento y quería. Quería ser limpiado y librado de la contaminación. De la contaminación de su maldad. Por eso usa estas expresiones que tienen que ver con los rituales de limpieza. En este ritual, se rociaba la persona con agua o sangre, así es que el salmista quería ser purificado. Él está llevando esta limpieza al tiempo de él. Nosotros tenemos, acuérdate que ir al tiempo donde se, escrito, se escribió la palabra y lo que estaba aconteciendo para poder disfrutar nuevamente de los privilegios que trae una abierta comunión con Dios. Lo peor que nosotros podemos hacer cuando fallamos a Dios es esconder el pecado y pretender que Dios no lo ve. Eso es lo peor que podemos hacer. Después de haber sido confrontado con su maldad, David acudió a la misericordia de Dios... Pidió ver cambiada su naturaleza corrompida. Por eso dice, crea en mí. Crea en mí, oh Dios. Está clamando a Dios un corazón limpio y renueva un espíritu firme o recto dentro de mí. Firmeza es dependencia y estabilidad total en Dios. Crea en mí firmeza y estabilidad total en ti. Para yo no pecar. Efesios 1.7 dice. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. David entendió. Que la santidad solo proviene de Dios a través del Espíritu Santo. Quien produce en un corazón limpio en nosotros y esto viene solamente por obra de Dios el hombre no puede producir esto no me alejes de tu presencia una persona que ha nacido de nuevo cuando ofende a Dios estoy hablando de una persona nacida de nueva no el pecador porque el pecador no 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 siente revordimiento, no siente culpa Hacen las cosas abiertamente y piensan que están bien. Pero el cristiano cuando ofende a Dios. Le da una sensación de alejamiento. Y se siente miserable. Eso es lo que acontece dentro del nacido de nuevo cuando falla a Dios. Todos vamos a fallar. Mira cómo dice Isaías 59.2. Pero vuestras iniquidades. Han hecho División entre vosotros y Dios. Por eso cuando escuchamos un pecador decir. Que Dios lo escucha. Bíblicamente está errado. Dios no escucha al pecador. A menos que se arrepienta de todo corazón. Entonces Dios escucha a esa persona. Y vuestros pecados han hecho ocultar. Esto Es todo lo que dice la palabra. Yo no me lo estoy inventando. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Te escucha. Esto se lo dijo Jehová Dios a su pueblo Israel. Pero también se aplica a cada uno de nosotros. El pecado nos separa de Dios. Sabemos eso. Juan 9.31. Mira cómo dice. Juan 9.31. Y sabemos... Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. No oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. hace su ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que conocen al Señor. Los que nacen de nuevo. Los que están injertados en Él. Los que se están nutriendo de la palabra de Dios. De la oración y del ayuno. Esos son lo que está hablando la palabra. A esos oye. A esos oye. En otra palabra, Cuando dice a esos. Quiere decir que aquellos no. Simple. Cuando Jesucristo. En su humanidad. Tomó el pecado del mundo. Sobre su hombro. Sobre sí. Hubo separación. Entre él y Dios. Mira la gravedad de lo que estamos diciendo. La separación, que Dios no oye, Dios, hay una separación cuando pecamos. Jesucristo, el Padre, ahí lo dice claramente, hubo una separación. Mateo 27, versículo 46, dice claramente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has... ¡Desamparado! David expresa en el, en el versículo 12, ¡Vuélveme! Cuando tú le dices a una persona, ¡Vuélveme! Quiere decir que fue quitado. ¡Fue quitado! ¡Vuélveme el gozo de tu salvación! No está hablando de la salvación. Está hablando del gozo que produce la salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación para poder disfrutar la plenitud y completa vida que tú ofreces. Cuando nosotros tenemos el gozo de la salvación, podemos disfrutar completamente los privilegios, las bendiciones que están en la palabra de Dios. Tenemos gozo, tenemos alegría. Hay una abierta comunión entre Dios y nosotros. Podemos decir, como dice Juan, Abba Padre, Padre mío. En Génesis 3, versículo 8, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue encubrir su pecado y alejarse de la presencia de su Creador. Se alejaron, huyeron de él, la culpabilidad invadió sus vidas, se sintieron mal, se sintieron como que ya, eh, y es una realidad, estaban separados de su creador. ¿Por qué se escondieron? Ya lo no me he explicado Porque qué pegaron, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que causa que la persona se separe o se esconda de Dios cuando falla? Proverbios 28.1 tiene la respuesta. Está en la palabra de Dios. Y es claro. Versículo 28.1 dice. Tiene la respuesta. Huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío huye. Y cuando estamos hablando. Y esto hay que aclararlo. Porque acuérdate los impíos no huyen de nadie. Ellos abiertamente hacen las cosas, mas el justo está confiado como un león. ¿De quién huye el impío? De Dios. El impío huye de Dios. Se aleja cuando uno llega a un sitio. Date cuenta que los impíos están incómodos. Cuando saben que ellos tienen que comportarse de cierta manera porque tú estás ahí, porque tú representas la luz, tú eres luz, tú eres la sal de la tierra. Ellos se incomodan. Por eso cuando una persona se convierte al evangelio, tú no dejas tus amistades mundanas ellos te dejan a ti. Ellos huyen de la presencia de Dios. Porque ahora habita Cristo en tu corazón. Por eso ellos, Por eso la palabra dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Cuando un cristiano falla. Y se separa de la comunión con Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce. O se puede, perdón, se puede contristar. Se puede constristar en nuestra vida por nuestra maldad. Si persistimos en nuestra maldad. Acuérdate que te redarguye, Te dice, no lo haga. O si lo hace, arrepiéntete. No lo vuelvas a hacer. Inclínate, pide perdón. Esta es la obra del Espíritu Santo. Pero cuando persistimos, se puede constristar en nuestra vida. Para que esa persona vuelva a tener una comunión íntima con el Señor y disfrutar del gozo de la salvación, primero tiene que haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento genuino, reconocer su pecado y ser restaurado por Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él es quien produce el arrepentimiento en los corazones del hombre. Gloria a Dios. El cuerpo de Cristo, la iglesia, juega un papel muy importante en la vida de cada hermano o hermana que ha fallado. Cada hermano, la iglesia juega un papel importante. Por eso nosotros tenemos que ayudar a esas personas, restaurarlos cuando fallan, porque todos Hermano, vamos a fallar. Mira cómo dice Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 claramente dice, y está hablando a cristianos. Hermanos, los hermanos son aquellos hermanos en la fe. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, como lo fue David, vosotros que sois espirituales, restauradle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El 2, sobrellevar, sobrellevar. La carga de esa persona debe de ser mi carga. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y cumplir así la ley permiso, de Cristo. Tenemos que amar y ayudar a la persona en sus flaquezas para que no vuelvan a caer en el mismo error. Así como el alfarero recoge las, los pedazos de la vasija de barro para hacer un modelo nuevo, esto fue lo que hizo el Señor con el sandista David. David estaba en las manos del alfarero cuando él pecó. Y lo puede hacer con cada uno de nosotros. El Señor vuelve a reparar nuestra relación con Él. Por eso el sandista dice en el versículo 10 de Salmo 51, crea en mí, crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio. Esto es un juego. Y no es como lo yo, yo lo estoy diciendo. Él estaba clamando. Él estaba derramando su corazón. Señor, crea en mí un corazón limpio y recto. Y renueva un espíritu dentro de mí. Wow. Las piezas son las mismas. El alfarero no está usando otro molde. Él está usando las mismas ruinas. Él está desbaratando lo que ha sido dañado por el pecado en cada uno de nosotros, pero la naturaleza es nueva. Por eso David dice, "En mí crea en mí". Porque tú vas a seguir siendo la misma persona físicamente, entiéndelo. Crea en mí. Mira cómo dice 2 de Corintios 5:17. Cuando esto sucede, una escritura muy famosa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando dice nueva criatura, es lo que David está pidiendo aquí. Crea en mí una nueva criatura. Saca de mí esto. Ayúdame a combatir con esto. Cuando reconocemos que fallamos... El Señor comienza a limpiar nuestro corazón. Él comienza a sacar cosas de nuestra vida y lo llena de gozo. Acuérdate que Él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Y esto va produciendo en nosotros un avivamiento. Un avivamiento. Por eso el nuevo nacido o la persona cuando viene a Cristo por primera vez está en el primer amor. Todo lo quiere hacer porque es avivado internamente. Internamente acontece algo que lo impulsa a trabajar para el Señor, a predicar su palabra, a apartarse de la maldad. Y esto es producido por un avivamiento que solo viene a través de la regeneración y el Espíritu Santo. A la vez que nuestra naturaleza es transformada, se despierta el deseo de contar a otros la grandeza de Dios. Testificamos sin saber lo que estamos hablando a veces, bíblicamente. No sabemos dónde está en la Escritura, pero queremos hablarle a todo el mundo de la grandeza de Dios. Por eso vemos su gran preocupación de ver cambiada su naturaleza corrompida. Por eso David dice, se expresa de esta manera. Le promete a Dios que va a enseñar. Mira cómo dice. Le va a prometer a Dios que va a enseñar a los transgresiones. Las transgresores, el camino de Dios. En otras palabras, estoy tan agradecido de haber sido perdonado, limpiado y restaurado. Por eso le voy a contar a todos de tu grandeza. Yo le voy a decir al mundo que tú perdona pecados. Que tú eres capaz de transformar la vida de cualquier persona. No importando cuál sea tu condición. Yo le voy a contar al mundo que Dios cambia. Dios cambia las vidas. Dios restaura al pecador. Él lo transforma, lo hace una nueva criatura. Es lo que está diciendo David. Yo prometo que voy a hablar de tu palabra. En el versículo 11 de ese mismo salmo, él le pide a Dios que continúe la bu buena voluntad en él. Continúa tu buena voluntad en mí, no apartes de mí tu santo espíritu. Es lo que está diciendo, continúa esa obra de redención en mí, no me dejes. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu. Él no está hablando de que el Espíritu Santo lo va a abandonar porque sabemos que en ese tiempo el Espíritu Santo no hacía morada permanente en el hombre. Él venía sobre el hombre, lo usaba y no hacía permanencia. So esto no es lo que está diciendo David. Está diciendo que no me abandones. Ayúdame. Wow. Esto es un mensaje en sí. Aunque David vio lo que le sucedió a Saúl. Cuando el Espíritu Santo ya no venía sobre él. Acuérdate, sobre él. El Espíritu Santo ya no venía sobre Saúl. Sino que lo abandonó. Pero ya su corazón estaba dañado. David aquí no se refiere a lo mismo. Él está diciendo, no quite de mí tu santidad. No quite de mí tu santidad, continúa en mí esa santidad. Sabemos que Dios nos llena con su santo espíritu y hace morada permanente en este tiempo. No estamos hablando en el tiempo de la historia que estamos contando. En este tiempo, el Espíritu Santo Santo wow, son El Espíritu Santo hace morada permanente en el hombre. La segunda parte del versículo en Mateo 28, 20, claramente dice: Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Cuando Jesucristo dice todos los días son. 24 horas al día, 7 días de la semana, eternamente. Eterna, es cuando la persona nace de nuevo, que quede claro. No estamos diciendo que todo el mundo, porque sabemos que hay personas que no han nacido de nuevo dentro de las congregaciones. No estamos hablando de eso. Juan 14:16 16, dice... Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Cuando dice otro Consolador, está hablando de uno idéntico. Es la tercera parte de la Trinidad. Es el mismo Dios. Otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Dios no se equivoca. Nosotros podemos equivocarnos y nos equivocamos y tratamos de ajustar la palabra de Dios a nosotros, pero es lo que dice. Dios nos equivoca, el 17, el Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir, otra vez, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve, no le ve, ni le conoce. Ni le conoce, pero vosotros los nacidos de nuevos, porque mora en vosotros y estará con nosotros y mora en vosotros. Mira la diferencia. Mira cómo dice Filipenses 1:6. Estando persuadido, yo estoy convencido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo. Gloria a Dios. No quiero salirme del tema. En el versículo 12, aprendemos que cuando cometemos pecado de esta gravedad, como David, algo muere dentro de nosotros. Perdemos el gozo. De la salvación. Nuestro semblante cae. Inmediatamente nos damos cuenta que hay algo dentro de la persona. Algo ha sucedido con fulano de tal. Porque ya no es la misma persona. Yo noto una tristeza. Una tristeza así invade nuestra vida cuando fallamos a Dios. Es por eso que Jehová Dios le dijo a Caín en Génesis 4.6... Cuando mató a su hermano, a ver, ¿por qué, has, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasó? ¿Por qué mi hermano se ve diferente? ¿Qué tú has hecho? Ensa, ensanchar o enseñar, ensañar la palabra. Tengo un problema pronunciado es tener, no tener misericordia. ¿Por qué tú no tuviste misericordia? Hacer daño a propósito. Eso es lo que significa esa palabra. Por eso el salmista ora para que le sean restaurados los consuelos divinos. Para que le sean restaurados los consuelos divinos. Dios es que trae consolación al hombre, al corazón. A Caín cuando hizo esto ya no tenía esa consolación de parte de Dios Dios claramente se lo dijo antes el pecado está a la puerta está tocando a tu vida pero tú tienes el dominio para enseñorarte de él y el Señor le dice a cada uno de nosotros y a los oyentes tú puedes vencer en el nombre de Cristo porque el Señor advierte antes de la caída y continúa tu cons su, con con su consolación. Ese diá diálogo que perdemos cuando somos indiferentes con Dios. Cuando uno falla, es indiferente con Dios. Indiferente. Un verdadero hijo de Dios no puede concebir otro gozo que no sea el de la salvación. No puede, hermano, no puede. No hay otro gozo. Y amigo que me escucha, esta es la paz y la felicidad que solo puede dar Dios. Nadie puede producir esta felicidad y esta paz. Ningún hombre, ningún entretenimiento, droga no lo puede hacer, el dinero, nada. Mira cómo dice Juan 14, 27. Jesús le dice a sus discípulos, y a cada uno de nosotros, la paz, la paz, la paz. Esa palabra es una palabra que, que lleva peso porque es la paz de Dios. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no los la doy como el mundo la da. mira Mira la diferencia. Él está haciendo una comparación clara aquí. El mundo te da esto, pero la que yo te doy no es como esta. El mundo te ofrece un gozo ficticio y pasajero. En el versículo 17, David ofrece el sacrificio de un corazón contrito y humillado. Mira lo que ofrece David. Él sabía que los sacrificios de animales... No podían o no tenían en sí ningún poder para transformar su vida. Él lo sabía. Él no podía ser cambiado a través de los rituales. Él entendió eso claramente. Sino un corazón contristo y humillado ante tu presencia es lo único que me puede limpiar de mi maldad. Y es lo único que limpia al hombre de su maldad. Es Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo cuando entra en nuestras vidas. La palabra dice claramente en Apocalipsis que Dios está a la puerta tocando. Y si alguno abre la puerta, él entrará en él y cenará con él y estará siempre con él. Gloria a Dios. Mira cómo dice Hebreos 10.1. Porque la ley teniendo la sombra... La sombra de los bienes venideros del futuro, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, está hablando de la ley, hacer perfectos a los que se acercan. David entendió esto. Por eso él ofreció su corazón y no un animal por más buenas que sean nuestras intenciones, si no es a través de un corazón arrepentido verdaderamente, hermano, no podemos ser restaurados. Cuando nos acercamos a Dios humillados y arrepentidos, Él jamás nos desprecia, nunca. Es bíblico, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso el pecador, tiene que arrepentirse de todo corazón para ser aceptado por Dios. Podemos decir Dios entiende, es una persona buena, pero es buena según el hombre, no según Dios. Según Dios es el corazón arrepentido. Como dije, que solo lo produce el Espíritu Santo cuando transforma ese corazón y nos lleva a un genuino arrepentimiento que produce salvación. El quebranto interno. Es lo único. Lo único. Que nos restaura. Y produce en nosotros. Una comunión con Dios. Es lo único. Y con esto concluyo. Cuando el rey David pecó y confesó su pecado con una actitud de arrepentimiento. El Señor tomó las ruinas ese quebranto es todo, todo todo lo que había acontecido en su vida y lo convirtió en un nuevo hombre. Lo convirtió en un nuevo hombre. ¿Cuántas personas pueden testificar de que eran de tal, mal, de tal forma. Y Dios transformó su vida. Él lo hizo conmigo. Él cambió mi mente. Él cambió mi corazón. Yo no soy nada de lo que era antes. Antes. Nada. Nada. Y la persona me ve Pero es imposible. Tú no pareces. Seguro que no pareces. Porque no soy. Yo era. Ya no soy. Cuando yo conocí a mi esposa. Yo nunca le hablé de mi testimonio. Le contaba cositas aquí y allá. Pero nunca entré en detalle en mi testimonio. Cuando yo la llevé a Nueva York, cuando todavía estábamos viviendo en Pensilvania, y había una familia que me conocía a mí de muchos años, todavía vivían ahí, comenzaron a contarle a ella de mí. Y yo abochonado. Y ella me mira no, tú estás hablando de su hermano, fulano de tal, y comenzó a nombrar mis hermanos. Y la familia que me conocía, Dicieron, no, yo conozco a fulano, conozco, y nombraron a todos mis hermanos, hasta mi hermana y mi mamá y mi papá. Es él. Él era de esta manera. Ella no lo pudo creer. Porque Dios es quien cambia el corazón del hombre. Por eso la palabra claramente dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es imposible que tú nazcas de nuevo y sigas con las mismas, los mismos hábitos. Sabemos que hay un periodo de transformación lo cual es santificación que es paulatinamente pero tiene que haber un cambio y esto es lo que David pedía al Señor yo quiero que tú me devuelvas ese gozo yo me siento triste porque fallé dame nuevamente esa relación contigo abiertamente para yo poder disfrutar de Disfrutar de esa comunión contigo que podamos hablar como hablábamos antes de yo cometer esta barbaridad y Dios lo perdonó porque Dios perdona al hombre. No importa cuán bajo haya caído, no importa lo que, lo que tú hiciste en tu vida, Dios te perdona. No hay un pecado que Dios no pueda borrar ni limpiar ni perdonar. El hombre no perdona, pero Dios perdona y olvida. Nosotros no olvidamos, pero Dios sí. Santo. Si queremos ser restaurados ante Dios, tenemos que aprender a decir como el salmista David, ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia a mí, de mí conforme a tus misericordias, conforme, no del hombre, el hombre no perdona. Nosotros decimos que perdonamos, pero todavía... Ten cuidado con Fulano, ya me hizo. No le preste dinero. Yo no confío en Él. Yo lo perdoné, pero Dios no. Dios no es así. Conforme a tu murti, la multitud de tus piedades, la multitud de tus piedades, Dios es eternamente perdonador eternamente tú puedes caer 20 veces al día y 20 veces Él te va a perdonar y te va a levantar y te va a restaurar y va a olvidarse de lo que tú hiciste hace media hora borra mis rebeliones me arrepiento de todas mis maldades Wow. cuando el pecador viene a Jesucristo y confiesa sus pecados y pide a Dios Señor entra Entra en mi vida. Y si alguien me está escuchando. Y siente esta convicción. Y quiere convertirse al Señor. Tiene que confesar ante Dios el pecado. Decirle Señor yo reconozco que soy malo o mala. Yo reconozco que estoy haciendo cosas indebidamente. Yo reconozco que te necesito. Estoy perdido, estoy perdida. Yo quiero que tú entres en mi corazón. Yo quiero que tú me salves. Yo quiero que tú seas mi salv salvador. De este momento en adelante me arrepiento de todo corazón. Te acepto. Entra en mi vida. Yo renuncio al pecado en mi vida. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo para yo poder continuar en ti. Gloria a Dios. Vamos ahora. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Pidiéndote en el nombre de Jesús que hayamos sido edificados a través de la misma, Señor. Padre, que tu palabra haya llegado a alguna vida, Señor, al corazón de aquella persona que necesitaba o necesita escuchar esta palabra, Dios mío. Transforma la vida de esa persona, Dios mío. Ayuda a ese hermano o esa hermana a entender, Padre, que hay restauración en ti, Señor, que tú perdona, que tú olvida, que tú nos levanta, tú nos restaura en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén. Dios te lo bendiga.